0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Festo'nun katkılarıyla hazırlanan otomasyon sohbetleri başlıyor.
1: Otomasyon sohbetlerinden herkese merhaba ben Bikem Möğünç Demir. Bugün programımızda Festo Enerji Servisleri Proje Mühendisi Ahmet Faruk Fırat bizlerle birlikte. Basınçlı hava atlarında enerji verimliliğini konuşacağız. Her fırsatta dile getiriyoruz. Sürdürülebilir bir daha iyi bir gelecek. Verimli iş süreçleri için enerjiyi verimli kullanmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle de enerjinin odakta olduğu konuları ve sohbetleri ben kendi adıma çok önemsiyorum. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba hoş bulduk teşekkür ederim.
1: Öncelikle dinleyicilerimiz için sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize. Ahmet Bey dedim ben ama Ahmet Faruk Bey. <gülüyor> Profesyonel geçmişinizden başlayalım. Uzmanlık alanınız neler ve festo bünyesindeki çalışmalarınızı da daha sonra bize ayrıca anlatır
2: mısınız? Teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkürler. Merhabalar ben Ahmet Faruk Fırat. Kariyerim boyunca sanayide enerji verimli alanında çalıştım. 3 yıla yakın bir süre Esko Enerji firmasına çalıştım. Bu şirketteki son 8 ayında da takım lideri olarak görev aldım. Büyük ölçekli çeşitli endüstriyel işletmelerde enerji etütleri, VAP uygulamaları, yatırım odaklı projelerde çalışma fırsatı buldum. Bu çalışmalar kapsamında da yüzden farklı fabrikada çalışma yapma şansı elde ettim. Ve bu da bana birçok farklı proses ve fabrika görme tecrübesi sağladı. Nisan 2022 yılında ise Festo şirketinde enerji ve servisler proje mühendisi olarak çalışmaya başladım. Ve hala aynı pozisyonda çalışmaya devam ediyorum. Bir buçuk yıldır da Festo'dayım. Bu arada da Enerji Bakanlığı'nın onaylı enerji yöneticisi ve enerji tüs sertifikam bulunmakta. Aynı zamanda TÜV onaylı ISO 11.011 basınçlı havada enerji verimliliği editör sertifikan bulunmakta. Bu sertifika Türkiye'de verilen bir sertifika değil. Festo'nun yardımlarıyla Almanya'da bir aylık bir eğitim aldım. AKB'nin orada bir sınava giriyoruz ve TÜV onaylı ISO 11.011 yani basınçlı havada editör sertifikamla bulunmakta.
1: Bu sertifikalar sözün ettiğiniz sertifikalar. Nasıl bir ayrışma veya avantaj sağlıyor hem sizin adınıza hem de firmanız ve sektörel anlamda?
2: Tabii şöyle aslında biz enerji verimli işlerinde teorik hesaplamalar, ölçüm metotları, doğru ölçümleri yapabilmek adına bu eğitimleri alıyoruz, tamamlıyoruz. Daha sonra bu eğitimleri başarılı bir şekilde tamamladığımız için de bize hem teorik olarak hem de ölçüm metotları olarak doğru ölçüm metotlarını sağlayabilmek adına bir avantaj sağlıyor.
1: Bu arada ben burada hemen dinleyicilerimiz için şöyle bir not geçmek istiyorum. Festo'da eğitim çok önemli ayrı bir başlık bir önceki programımızda da bunu konuşmuştuk zaten burada ben bir şeye daha dikkat etmek istiyorum sanayide enerji verimliliği üzerine kariyeriniz boyunca çalıştığınızı söylediniz ben şimdi bu enerji verimliliği konusunu çok önemsediğimi söylemiştim sanayide enerji verimliliği anlamında peki siz kariyeriniz boyunca çalışmış bir insan olarak geldiğimiz noktayı bir değerlendirebilir misiniz yani nereden nereye gelindi sizce
2: şöyle aslında bu enerji verimliliği konusu son 3-4 yıldır popüler bir konu haline geldi. Daha ciddi bir konu haline geldi. Bunun işte belli başlı sebepleri var. Enerji maliyetleri iklim krizi daha sonra detaylarına girebiliriz. Ancak fark ettiğim son 1-2 yıldır hem bakanlığın vermiş olduğu teşvik primleri hem de işletmelerin bu konu hakkında daha üzerine düştüğü, daha önemli yatırımlar yaptığı bir konu haline geldi. Yani fabrikaların önceliği ilk başta her zaman üretimken artık yavaş yavaş bu enerji verimliği konusu da hem yatırım kararları konusunda hem de enerji izleme, ölçüme, yönlendirme konusunda da çok önemli bir konuya sahip oldu. İlerleme kaydetti diyebiliriz yani.
1: Peki burada şunu da ayrıca altını çizmek istiyorum. Şirketler yani aslında sanayi bunu gerçekten bir enerji verimliliği, işte iklim krizi, maliyetler vesaire bu bilinç deme yerine getiriyor sizce? Yoksa bu işin bir de aynı zamanda bir prestij ve görünürlük tarafı da var mı?
2: Şöyle tabi presiş ve gönlük tarafı kesinlikle var ama bence iki temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi iklim krizi yani mevcut durumda global çapta yaşanmakta olan bir iklim krizi var. Bunun etkilerini minimum düzey indirmek amacıyla yeşil mutabakat anlaşması ortaya çıktı. Türkiye de buna katıldı. Türkiye'nin de yanlış hatırlamıyorsam 2053 yılında nötr karbon ülke olma hedefi bulunmakta. İşte Avrupa kıtasının 2050 yılında ilk nötr karbon hedefi bulunmakta. Tabii çok geniş kapsamlı bir konu. Nötr karbon olmadığımız zaman yani bunlar olmadığı zaman fabrikalar ve ülkeler artık vergilendirme sistemine girecek ileride. Yani bundan 5 yıl sonra belirlenen karbon, karbon ayak izin aşımında fabrikalarda fabrikalar belirli vergiler ödemek zorunda kalacak. Bu da sanayi üreticimizi birebir etkileyecek bir konu. Bu kapsamda da iki yani fabrikalarda karbon ayak izinin azaltılması sürdürebilirlik çalışmalarında da iki tane başrol oyuncusu var. Birincisi yenilenebilir enerji, ikincisi enerji verimliliği. Tabii şimdi sürdürebilirlik, işte karbonhikasının azaltılması gibi konularda öncelikle herkesin aklına gelen yenilenebilir enerji oluyor. Enerji verimliği biraz daha arka planda kalıyor. Yenilenebilir çok çok önemli bir konu. Ancak son sürdürebilirlik kalkınma raporlarında yenilenebilir enerji %32 paya sahipken enerji verimliği de %37'lik bir paya sahip. Yani aslında enerji verimliliği de en az ıı, yenilenebilir enerji kadar önemli olan bir konu. Devam etmesi için, yani yenilenebilir enerji yatırım yaptık ama bunu sürdürülebilir olması için enerji verimliliği de bir o kadar önemli. Diğer konu da artan enerji maliyetleri. Hani diyelim enerji verimliliği için iki sebep var. Bir iklim krizi, diğeri de enerji, artan enerji maliyetleri. Bu sadece ülkemizde değil, tüm dünyada enerji maliyetleri hı hı. Iı, yükseldi. Bence ilk iki sebep birazcık maliyet daha sonrasında da prestij de artık için içerisine giriyor.
1: Tabii rekabet de var çünkü bu işin içinde. Yani aslında bu tarz yatırımlar rekabetle de ölçülebilir hale geliyor. Enerjiyi verimli kullanmak üzerine hani konuşuyoruz. Bu kapsamdaki görüşleriniz, öngörüleriniz neler? Zaten hani biraz önce de bahsettiğiniz ama ben bunu bir zincirin halkaları gibi düşünüyorum. Yani z- sürdürülebilir enerji yenilenebilir enerji yatırımı yapmak ve daha sonra o yaptığınız yatırımla da gene elde ettiğiniz enerjiyi de verimli kullanmak. Yani bunun altını biraz çizelim mi? Daha kalın bir çizgiyle.
2: Ee, tabii ki. Aslında enerji verimli kullanmak, enerji Tüketim alışkanlıklarını ve teknolojisini gözden geçirerek daha az enerji tüketen ve çevreye daha zarar veren bir yaşam tarzını benimsemeye içerir. Yani bu bizim için yaşam tarzı olması gerekir. Sadece işte yenilenebilir enerji yatırımı yaptık sonrasına bakmayalım ya da bir basınçlı hava sisteminde bir yatırım projesi yaptık bir kısmını yaptık bir kısmına bakmayalım gibi değil. Tamamıyla bir komple bir sistem halinde alay alıp bizim için referans olması gerekiyor. Yani bu hem bireysel düzeyde hem kurumsal hem de endüstriyel düzeyde önemli bir strateji enerji verimliliği. Verimli teknolojinin kullanılması, süreçlerin iyileştirilmesi sayesinde enerji verimliğinin sürdürebilir olması mümkündür.
1: Ahmet Faruk Bey, şimdi konuşmamızın başında yine o sizi tanıdığımız... Bölümde Festo'ya işte Nisan 2022'den beri şirket bünyesinde yani görev yaptığınızı söylediniz. Bu süreç içerisinde projelerinizden ve yaptığınız çalışmalardan örnekler verebilir misiniz enerji verimliliği bazında?
2: Tabii aslında yaptığımız birçok proje var. Spesifik olarak ben enerji ve servisler proje mühendisi olarak görev alıyorum. Festo'da enerji verimli alanında iki ayrılıyor hatta üç ayrılıyor diyebiliriz. Bir tanesi ürünler, ürünler bölümü. iki servisler bölümü. Üç de eğitim, didaktik bölümü. Direkt proje olarak bakacak olursak yani ürünler bazında yaptığımız servislerden sonra ilk aklıma gelen üfleme uygulamaları var. Yani bir ürün yüzeyi temizlemek amacıyla sürekli basınçlı havayla ürünü temizlik amacıyla hava üfleniyor. Bu hava 6 barda kullanılıyor. Biz burada yaptığımız proje ile havanın debisini ve çalışma süresini azaltarak bir enerji tasarrufu sağladık. Bu bir adet proje için yaklaşık olarak 4000 Euro'luk bir tasarruf sağladık müşterimizde. Daha sonra sanayide yine çok kullanılan vakum projelerinde eski nesil vakum jeneratörleri ürünü aldığı an ve taşıdığı süre boyunca hava tüketimi gerçekleştiriyor. Onun yerine yeni nesil oven vakum jeneratörleri kullanarak ürün taşıdığı süre boyunca hava tüketimini engelleyerek yani daha az hava tüketerek proje çalıştık. Burada da yaklaşık müşterimize 2500 liralık bir tasarruf sağlayabildik. Yıllık tabi bunların hepsi yıllık değerler. Yine büyük aslında basit gibi gözüken ama büyük bir tasarruf projemiz olan hava tabancası projesi çalıştık. Müşterimize yaklaşık 300 adet hava tabancası vardı. Bunların Festo enerji verimli hava tabancalı değiştirilmesiyle yılda 22 bin euroluk bir enerji tasarrufu sağladık. Yaptığımız etüt sonucunda basınçlı hava sistemlerinde, tesisatında basınç düşümü tespit ettik. Bunun kaynağının da yanlış borulama oldu. Boru çaplarının küçük olduğu, ring sistemin olmadığı, gereksiz olduğunu tespit ettik. Boru çaplarının büyütülmesi... Rings sisteminin ve gerekli kurtulması kurtulmasıyla birlikte müşterimize yıllık 27 bin euroluk bir parasal tasarruf sağlamasına katkıda bulunduk. Gibi ilk aklıma gelenler bunlar. Tabii bu dediğim sistemler işte üfleme uygulaması, vakum hava tabancası gibi sistemlerde biz öncesini ölçüyoruz. Yani önce de proje ne kadar tüketiyor mevcut durum, bunu hesaplıyoruz. Daha sonra biz yeni sistemimizi yaptık, entegre ettik. Sonraki durumu da ölçüyoruz ve aradaki tasarruf farkını hem teorik olarak hem de fiziksel olarak müşterimize birebir gösteriyoruz. Bu tarz aklıma gelen ilk projeler bunlar.
1: Aslında bu benim şimdi sormayı planladığım bu enerji maliyetlerinin son derece arttığını hani zaten konuşuyoruz da Festo bu bağlamda neler yapıyor diyecektim ben. Ama baktığınızda bu tasarruflu bunu açıklamış olduk ama buna daha eklemek istediğiniz noktalar var mıdır özellikle enerji maliyeti anlamında Festo neler yapıyor?
2: Evet, var tabii ki de. Çünkü Festo basınçlı hava konusunda enerji verimli alanında her şeyi yapıyor diyebilirim. Değil mi? Burada bizim servislerimiz de var. Servis ürünlerimiz var. iki ayrılıyor. Şimdi basınçlı hava en pahalı enerji kaynağı olduğundan dolayı Festo bu konuya oldukça önem veriyor. Çok eskiden beri 15-20 yıldır Festo bu konu hakkında önemli çalışmaları, ürünleri var. Servis ekipleri var. Biz servislerimizde enerji verimli etüdü, basınçlı hava kaçak tespiti, hava kalitesi, ölçümü gibi servislerimiz var. Artı ürünler bazında da vakum uygulamaları, enerji verimli valfeleri, kaçak tespit cihazı, enerji izleme sistemleri, otomasyon sistemleri, elektrikli silindirlerimiz gibi birçok ürünlerimiz var. Bunlarla ilgili örnek veriyorum yine pneumatik bir silindirden elektrikli silindire dönüştürüldüğü zaman, proses buna müsaade ediyorsa yaptığımız çok güzel projeler var, müşterimize kazandığımız projeler var, etüt servislerimiz var ve enerji verimli eğitimlerimiz oluyor didaktik tarafından. ayrı bir bölümümüz var sadece eğitim amaçlı. Festo aslında bunları yapıyor. Hava kaçaklarına bakıyor, enerji izleme sistemleri kuruyor. Aslında bizim Ana moddumuz, ölçmediğimizi bilemeyiz, bilmediğimizi yönetemeyiz ve bunları sürekli olarak ölçmek istiyoruz. Anlık ölçümler değil, çevresel faktörlerde de için içine girerek, üretim sayıları için içine girerek bunları sürekli olarak izleyip bu değerleri yorumlamasını istiyoruz müşterilerimizle birlikte. Beraber yorumluyoruz. Bu kapsamda da enerji izleme sistemleri kuruyoruz. İşte sadece basınçlı hava değil, doğal gaz, nitrojen, azot gibi debimetrelerimiz, enerji sayaçlarımız, D-point ölçerlerimiz, basınç ölçerlerimiz mevcut, ürünlerimiz mevcut.
1: Yani aslında enerji verimliğine yönelik çalışmalarınız, müşterilerinizle başlıyor ve bu bitmeyen bir yolculuk gibi de algılayabiliriz. Çünkü enerji bitmeyecek bir konu aslına bakarsanız. Hiçbir zaman kapanmayacak bir konu.
2: Aynen öyle. Ve dediğim gibi basınç havada çok pahalı bir enerji kaynağı olduğu için, kontrol edilmesi zor bir enerji olduğu için... Hiç bitmeyecek bir konu ve sürekli itibat halinde oluyoruz müşterilerimize başladığımız projelerle baştan sona kadar.
1: Bu enerji verimliliği etüdü kısmını biraz detaylandıralım mı? Yani ne anlıyoruz o enerji verimliliği etüdünden?
2: Tabii şöyle aslında basınçlı hava ve enerji verimli etüdü dediğimiz biz komplike bir sisteme bakıyoruz. Yani sadece işte satışını yaptığımız pneumatik sistemlere vesaire ya da enerji izleme sistemlerine değil... Kompli sistemi komplika. baştan sonra entegre bir sistem şeklinde inceliyoruz ve ki böyle olması lazım. Şimdi basışlı hava sistemlerinde mevcut durumda %30'a kadar tasarruf sağlanabilir standart bir basışlı hava sisteminde. Bu %30'un alt kırımlarına baktığımızda bunun %34'lük kısmı kompresörlerin değişimi, oda, kompres odasının lokasyonunun değişimi gibi işte %16'sı basışlı hava dağıtımı, %49'luk uygulama ki bunun %35'lik kısmı basınçlı hava kaçakları, %14'lü kısmı ise pneumatikte enerji verilir ürünlerin kullanılması ve %1 de havanın basınçlı havanın kalitesi şartlandırılması konusu. Burada %1 basınçlı hava şartlandırılması konusu biraz %1 düşük gelebilir kulağa. Ancak sürdürebilirlik anlamında da en önemli konulardan bir tanesi basınçlı havanın kalitesi konusu. Eğer bizim havamız kalitesi kötüyse yani havanızın içerisinde su ve yağ varsa, bu sefer pneumatik ürünlerimiz sürekli olarak arzaya geçecek. Yani ömür saykılarını tamamlayamadan arzaya geçecek, kaçağı sebep olacak. Cebimizden sürekli olarak para çıkacak. Bunun önüne geçmek için neler yapabilir şeklinde inceliyoruz. Biz öncelikle etüt basınçlı da enerji verim etüdünde bizim referansımız ISO 11.011. 11, Burada öncelikle kompresörleri inceliyoruz, kompresör dairesini inceliyoruz, kompresörün çalışma yüklerini, çalışma sürelerini inceliyoruz. Burada nasıl projeler çıkartabiliriz? Kompresyon çalışma senaryolarını değiştirebilir miyiz? Odanın durumu nasıl? Atıksı geri kazanımı sağlayabilir miyiz? Gibi kompresörlere bakıyoruz. Daha sonra kurutuculara bakıyoruz. Kurutucularda havanın kalitesini ölçüyoruz. D-point ve yağ değerini. Basınç düşümlerini inceliyoruz. basınç sensörleri takarak örneğin kompresör 7 bar çalışıyorken üretimde kaç bar hava tüketiyorum ben? Neden bu basınç düşmem var? Ve bunu nasıl engelleyebilirim? Hı hı. Ona pneumatik ekipmanlarda enerjilerinle bakıyoruz. Şey, hava tabancası, üfleme uygulamaları, vakum uygulamaları gibi. Ve daha sonra enerji izleme sistemi var mı? Enerji varsa bu doğru verileri alınabiliyor mu? Yoksa neleri izlememiz lazım gibi. Bir de iki saatlik bir demo kaçak tespiti yapıyoruz. Yani baştan sona aslında her şeyi inceliyoruz. Bu anlattıklarına baktığımız zaman aslında biz kompresör satıcı bir firma değiliz. Kurtucu, büyük kurt satıcı firma değiliz. Ya yani mekanik tesisat yapan firma değiliz. Buradaki amacımız tamamen tarafsız bir şekilde hı. mevcut durumu ölçüp biçip müşterilerimize tarafsız bir şekilde teknik danışmanlık yapmak. Hı hı. Bizim birinci önceliğimiz bu.
1: Çok teşekkür ederim. Bu etüt konuşmasına devam edeceğiz. Çünkü merak ettiğim birkaç tane soru daha var bununla ilgili. Ama şimdi kısa bir araya gitmem gerekiyor. Döndüğümüzde otomasyon sohbetlerinde Festo Enerji Servisleri Proje Mühendisi Ahmet Faruk Fırat'la sohbetimiz devam edecek. Şimdi kısa bir ara.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Industry Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Otomasyon sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Festo Enerji Servisleri Proje Mühendisi Ahmet Faruk Fırat, bugünkü yayın konuğumuz. Basınçlı hava sistemlerinde enerji verimliliği üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde enerji verimliliği etüdü üzerine konuştuk. O süreci bize anlattınız Ahmet Faruk Bey. Orada ben şunu da merak ediyorum, bu enerji verimli etüdü ne kadar zamanda bir yapılıyor veya yapılmalı ve nasıl geliştirilebiliyor?
2: Şöyle aslında enerji verimli etüdü deyince şu an Türkiye'de mevcut durumda olan 4 yılda bir belli bir TEP tüketimi üzerinde olan işletmeler 4 yılda bir bir enerji etüdü yaptırıyor bakanlığı zorun tuttuğu için. Bu tabii enerji etüdleri tüm sistemleri inceliyor. Yani soğutma, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme gibi. Bizim yaptığımız etüt ise sadece basınçlı hava konusuna uygun ve... İşletmenin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 2-3 günlük bir servis sürüyor. Servis süreci sürüyor. Biz burada basınçlı havada dediğim, az önce söylediğim gibi aslında tüm sistemi inceliyoruz. Tüm detaylara bakıyoruz. Son pneumatik kullanımına kadar. Burada kaç yılda bir yaptırmanı yani yaptırdıktan sonra biz projeleri sunduktan sonra eğer müşterimiz projelerini gerçekleştirirse sonrasını durumu ölçüp tekrar bir yaptırılabilir. Bence etüt basınçlı hava sistemlerinde... 3 yılda bir yaptırılmasını ben kendi açımdan tavsiye ediyorum bu şekilde.
1: Bu ortalaması mı? Yani yoksa sektörel bazda bu değişebilir mi? Mesela otomotiv sanayinde şu kadar zamanda bir olsa daha iyi olur diyebileceğimiz hani o verimi daha kısa sürede artırmak gereken farklı sanayi kolları var mı?
2: Ya aslında yok yani. Aslında burada birazcık da top müşterimizde oluyor şey evet. olarak. Fabrikaların kendi yaptığı sistemler. Yani biz proje çalıştıktan sonra ya da potansiyelleri tespit ettikten sonra onunla ilgili aksiyon hızlı bir aksiyon alınıyorsa bunun belli bir süre yani 2 yılda bir yaptırılması da 3 yılda bir yaptırılması gibi bir zorunlu bir şey süresi yok bence. Bunu da nasıl tespit edebiliriz? Enerjimizi sürekli takip ederek, izleyerek izleyebiliriz. Yani et evet, ben böyle bir şey yaptım. Hakikaten enerji verimliliği elde ettim mi? Tüketimim azaldı mı diyebiliriz. Eğer bunu enerjimizi izlemezsek biz işte acaba 2 yılda bir mi yaptırsak, 3 yılda bir yaptırırsak gibi düşünceleri elde edebiliriz. Ancak enerjimizi izlersek, takip edebilirsek bu yorumu yapıp bu tespiti kendimizin yapması
1: gerekiyor. Peki şimdi ben tekrar ana konumuza dönmek istiyorum. O enerjiyi verimli kullanmak, enerji verimliliğinin artırılması. Enerjiyi verimli kullanmakla ilgili siz şöyle bir cümle kurdunuz. Aslında bu bir yaşam tarzı olmalı diye. Oradan da yola çıkarak enerjiyi verimli kullanmaktan şirket bazında düşünürsek ne anlamalıyız ve tesislerde endüstriyel tesislerde enerji verimliği artırmanın başlıca yöntemleri neler? Ya yani biz bunları aslında programımızın ilk bölümünde biraz biraz konuştuk ama şu an hani programı yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz için hem tekrar bir hatırlatma yapmış olalım hem de konuyu birazcık daha detaylandıralım istiyorum.
2: Tabii ki öncelikle tesisimizin enerji yük profili bu konu çok önemli. Yani biz bir enerji verimliliği projesi çalışacaksak enerji verimine önem vereceksek bu fabrikamızdaki enerji profili mutlaka tespit etmeliyiz. Ağırlıklı enerji tüketen sistemler neler olduğunun mutlaka tespit edilmesi lazım ve bunlarla ilgili potansiyeller belirlendikten sonra yol almamız lazım. Tabii ki bu her fabrikaya göre, her sektöre göre enerji verimini arttırma yöntemleri değişebilir. Farklı farklı proseslerden kaynaklı olduğu için. An yani şöyle bir sıralayacak olursak, öncelikle birinci önceliğimiz enerjinin izlenmesi. Bunu Çok defa söyledim ama çok önemli bir konu. Çünkü dediğimiz gibi yine ölçmediğimiz bir şey hakkında yorum yapmamız çok zor. Sürekli takip etmediğimiz bir konu hakkında. Önce enerjimizi ölçmeliyiz. Biz ne kadar tüketiyoruz, hangi verimde çalıştırıyoruz, ne kadar verim alabiliyoruz. Daha sonra otomasyon ve akıllı kontrol sistemlerinin kurulması. Yani ben verileri alıyorum, bunları işleyebiliyor muyum? İşledikten sonra hangi konularda eksiğim var, hangi konularda iyi, neden farklılıklar oluyor? İnsan faktörü olmadan oraya müdahale edebilir miyim? Öncelikle enerji izlemeliyim. Daha sonra da bunu bir otomasyon akıllı kontrol sisteminin üzerine kurmalıyım. Bu iki madde aslında her fabrikanın yapması lazım. Sektörel ya da işletmenin büyüklüğüne göre değişmeden enerji izlemeli ve bunu bir sistem üzerine dökmeli. Daha sonrasında basınçlı hava sistemlerinde enerji verimliliği projeleri olabilir. İşte bunlar yeni nesil kompresörler olabilir. Kompresör atıksı geri kazanımı olabilir. Odanın durumunun yenilenmesi olabilir. Son kullanım noktalarında, pneumatik ekipmanlarda enerji verimliliği ürünlerinin kullanılması önemlidir. Basınçlı hava kaçaklarıyla mücadele yine oldukça önemli bir konudur. Personel eğitimi ve farkındalığın arttırılması yine değer bir önemli konudur. Basınçlı hava dışında aydınlatma sistemlerinin enerji tasarrufları, LED lambaların kullanılması gibi işte yalıtımların yapılması, soğutma sistemlerinde su ve buhar yönetiminde, su ve buhar kullanımında özellikle verimli teknolojiler ve süreçlerin Kullanarak enerji verimliliği yakalayabiliriz. Bunları takip edilmesi lazım. Dediğim gibi atık enerjinin yönetilmesi çok önemli bir konudur. Ve son olarak yenilemdir enerji kullanımı. Tesisin enerji ihtiyacının bir kısmını yenilemdir enerji kaynaklarından işte güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi sağlamak da enerji verimini arttıran bir yaklaşımdır. Hı
1: hı. Peki enerji verimliliği ürünleri dediniz ya biraz bu ürünlere değinelim mi? Neler projelerden örneklerle de anlatılabilir?
2: Şöyle basınçlı hava kısmında Birinci önceliğimiz çok hava tüketen noktalarımız varsa örneğin silindirimiz varsa daha az hava tüketen silindirleri tercih etmek daha az sürtünme kaybını sağlayan daha kaliteli ürünlerin kullanılması hava kaçaklarının önüne geçebilmek amacıyla daha kaliteli ürünlerin kullanılması örnek veriyorum hortum yani pneumatik hortumun farklı bir marka ona bağlantı yaptığım fittingsin ayrı bir marka olmaması gerekiyor ikisinin de aynı marka aynı kaliteli ürünlerin olması gerekmekte genellikle fabrikalarda yine gördüğüm üretim olmadığı zamanlarda hatlar üzerinde üretim olmamasına rağmen hava tüketimi gerçekleşiyor. Bunun sebebi basışlava hava kaçağının olması hat üzerinde. Orada çalışan arkadaş genellikle vanayı kapatmıyor. İşte öğlen arasında çıkıyor ya da o makine çalışmasa da orada hava kaçağı alıyor. Bunu hemen hemen her fabrikada görüyorum. Bunun önüne geçebilmek için Festo'nun o 10 yıldır olan bir ürünü MS6C2M, E2M gibi. Orada üretim olmadığı halde hava kaçağı varsa bunu tespit edip cihaz otomatik olarak havayı kesiyor. Böylece hava kaçağı oluşmadan bunun önüne geçmiş oluyoruz ve böylece bir önlem almış oluyoruz hava kaçakları ile ilgili oluşmadan. Hı hı. Yine bir kaçağı tespit etmek yani basit hava kaçak cihazımızın olması önemli. Ki bu Feston'da bu ürünle ilgili satışlarımız var. Basış hava kaçağı tespiti önemli bir konu. Tespit ettikten sonra uygulama yapmak da çok önemli. Yani bazen şunlar oluyor. Regülatörden hava kaçağı oluyor. Onun maliyeti, kaçağı maliyeti 1000 euro iken Regülatörün değiştirilmesi belki 250 euro, 300 euro. Ama o regülatör değiştirilmiyor. Orada kalıyor. Sürekli hava tüketimi, enerji kaybına sebep oluyor. Bunlar önemli konular enerji ürünlerinde. Ya da üfleme uygulaması, vakum uygulamalarında. Mutlaka yeni nesil teknolojilerin takip edilmesi ve bunlarla ilgili aksiyon alınması gerekmekte.
1: Ahmet Faruk Bey, burada küçük bir noktaya daha değinmek istiyorum. Hani biraz önce tüm süreçleri tek tek anlattınız. Ben buradan şunu da anlıyorum. Aslında endüstriyel tesisler projelendirilirken veya bu tesislerin işte tasarımı yapılırken en başında bu, bu şekilde projelendirilmeli. Bu konuda verdiğiniz destek var mı? Ya da daha sonrasında o projelendirme sürecindeki belki dinamikleri biraz konuşabiliriz. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Ne kadar sürüyor? Neler öneriyorsunuz şirketlere, tesislere?
2: Şöyle, basınçla tamamen dediğim gibi birbirine bağlı sistemler. Ya yani benim kompresörüm çok yüksek verimli bir kompresör olabilir. Ama tesisatım çok kötüyse, basınç düşüşüm çok varsa bunu benim için çok bir anlam ifade etmeyebilir. Yine çok fazla tasarruf potansiyelim var ya da Kompresörüm çok iyi, tesisatım çok iyi, pneumatik sistemim çok kötü. Yine birçok enerji kaybım oluyor. Tam ters senaryolarda Yani Pneumatik sistemim çok iyi, kompresörüm çok kötüyse de yine burada bizim düzeltmek için yapmamız gereken çok sistem var. O yüzden komplike bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Basınçlı hava tesisatın Zaman başta kurursak yani ilk fabrika yatırım yaptığı zaman basınçlı hava sistemlerine mutlaka boru çaplarının düzgün olması lazım, uygun olması lazım. Basınç düşümünün minimum düzeyde olması olacak şekilde borun, boruların çaplandırılması lazım, boyutlandırılması lazım. Daha sonra başava tesisatın olmazsa olmaz mutlaka ring sisteminin kurulması gerekiyor ki basınç düşümü yaşamayalım. En çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi ring sisteminin olmaması ve boru çaplarının küçük seçilmesi. Bunlardan kaynaklı birçok enerji tasarrufu olabiliyor. Onun dışında pnömatik ekipmanlarda yeni nesil ekipmanların kullanılması, regülatör filtrelerin şartlandırıcı gruplarının mutlaka olması ilk başta yatırımlarda daha sonrası için bizi bizim başımızı ağrıtmaması adına önemli bir konu. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Ürün geliştirme anlamındaki çalışmalarınız neler? Yani Şöyle bir şey başınıza geldi mi bilmiyorum. Hani ben bunu tamamen göreceli bir şekilde soruyorum. Bir tesisi incelemeye aldınız ve sizin adınıza da belki de daha önce karşınıza çıkmayan bir problemle karşılaştınız. Enerji verimliliği ile ilgili olarak. Hemen bununla ilgili bir çalışma başlatıp bir ürün geliştirme sürecine giriliyor mu? Yani o tesise özel spesifik bir çalışma yapılıyor mu? Veya bu konuda nasıl adımlar atılıyor?
2: Şöyle aslında Festo'nun benim çalıştığım bölüm, teknoloji management bölümü bu şekilde çalışıyor. Yani bizim standart ürünlerimizin dışında olan sorunlar için ekstrem çözümler buluyoruz. Bu zaman zaman ürün yani direkt ürün geliştirmek olarak değil aslında ama third part ürünlerle farklı projeler çalışarak oluyor. Yani bir ürünü evet bir ürün var ama bu ürünü işte biz geliştirelim burada argesini yapalım direkt bizat değil. Ancak buna nasıl proje çalışabiliriz? Nasıl farklı bir yoldan bakabiliriz? Belki orada iki ürün yerine bunu tek ürüne nasıl indirgeyebiliriz? Ya da tam tersi senaryo ya bunu iki ürün var ama bunu çift ürünü verelim. Havayı X yolundan değil de Y yolundan akıtalım gibi çözümler buluyoruz. Bunlar için de harici proje çalışıyoruz. Zaten bunlar için ekiplerimiz de var. Yani Feston'un kendi bünyesinde. Customer solution dediğimiz, silindirler için ayrı, vanalar için ayrı, elektrik otomasyonu için ayrı, enerji verimliliği için ayrı bir teknik ekibimiz var, teknik kadromuz var. Standart dışı sorunlara çözüm bulabilmek amaçlı.
1: Peki uzaktaki noktalarla nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Yani endüstriyel tesis sizin bulunduğunuz noktada değil de bambaşka bir bölgede mesela.
2: <gülüyor> zaten öyle oluyor genelde <gülüyor> bu arada. Oralara tabii ki de gidiyoruz festo olarak. Örneğin Ankara'da, Manisa'da, İzmir'de zaten festo'nun her, hemen hemen her ilde temsili teknik danışmanları oluyor. <gülüyor> Ve bazı noktalarda da proje mühendisleri oluyor. Ki biz de az önce dediğim gibi müşterilerimize zaten direkt temas bulup oralara gidiyoruz.
1: <gülüyor> Şimdi ekstrem durumlarda... Bazı çözümler gerçekleştirdiğinizi, ürünler geliştirdiğinizi söylediniz ya biraz önce. Bunu bana örneklendirebilir misiniz? Mesela şöyle bir problemle karşılaştık süreçte ya da böyle bir açık vardı durumla ilgili enerji verimliliği ile ilgili ve biz böyle bir ekstrem ürün veya çözüm geliştirdik gibi.
2: Şöyle diyebilirim. Müşterimizin hava kalitesiyle ilgili bir sorunu vardı. Bununla ilgili kestirici bakım çalışması olması adına oraya bir deep point sensörü yerleştirdik. Daha sonra buna bir alarm çıkışı verip eğer hava kalitesi izlediğimiz standartının dışına çıktığı zaman bize uyarı versin. İşte gerekirse vanayı boşaltsın gibi bir çalışma yaptık. Veyahut da belli bir değeri açtığı zaman de bir değeri, yani o hatta kaçak olduğu anda üretim varken bize yine bir alarm sistemiyle uyarı versin. Ya da işte ürünler bazında yani elektrik ürünlerimiz gelişimi oldu. Yani pneumatik sistemlerine elektrikli sistemler projeleri çok çalıştık. Ancak o elektrik kısmı, elektrik otomasyon kısmı, Bambaşka bir konu olduğu için biz de orada topu arkadaşlar atıp onlarla beraber yapıyoruz. Orada uzmanlık alanı olan arkadaşlarımız var. Onların çok farklı çeşitli projeleri var. Aklıma direkt gelen spesifik hı hı. özellikle otomasyon konusunda bir konu yok.
1: Hı hı. Peki Festo bu anlamda eğitim çalışmaları yapıyor mu? Biraz belki bu enerji verimliliği ile ilgili eğitim çalışmalarına da değinebiliriz araya gitmeden önce.
2: Tabii ki zaten Festo'nun eğitime çok önem veren bir şirket. Hı hı. Ayrı bir didaktik bölümü var. Bu konuda enerji ile ilgili onların profesyonel üretmenlerle eğitimleri de var. Ancak biz de yani festo enerji servisleri olarak müşterilerimizde zaman zaman bunlarla ilgili eğitimler ben veriyorum. Yani nelere dikkat etmemiz lazım. Neler yap- yapmamız lazım. Biz neler yapıyoruz gibi. Ya da bir ...herhangi bir işte ürün satışı olduğunda... ...veyahut da bir servisi bitirdiğimizde... ...yani etüdü bitirdiğimizde basınçla hava etüdünü... ...daha sonrasında biz yani raporu... ...müşterimize teslim edip orada işi bırakmıyoruz. Raporu müşterimize gönderiyoruz. Daha sonra bununla ilgili... ...sunumu hazırlıyoruz. Tekrar gidiyoruz. Müşterimize anlatıyoruz. Kritik birlediğimiz noktaları... ...bir eğitim organizasyonu ediyoruz ve ben bu eğitimleri... ...zaten orada bir iki saatlik ya da... ...bazen iki üç saatlik yarım günlük bir eğitim... ...organizasyonu yapıp çalışan arkadaşlara... ...eğitimleri veriyorum. Ama... Profesyonel olarak eğitim veren bir ayrı bir didaktik bölümümüz var. Hı hı. Onlar tamamen profesyonel hocalarla olan hani basınçlı hava nedir, enerji verim neden önemli, enerji verim neden pahalı, bunları deney yollarıyla anlatan, neler yapmalıyız, yanlış bir ürün kullandığımız zaman ne kadarlık bir parasal kaybımız var, doğru ürün kullandığımız zaman ne kadar tasarruf sağlıyoruz gibi şeyleri deneysel yöntemlerle çalışanlara anlatıyorlar. Bizimki biraz daha sahada olan uygulamalar için. Bu konu yanlış, işte bunu bu kadar yaparsanız, bu yolla yaparsak, bu proje yaparsak tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor gibi eğitimler veriyoruz.
1: Hı hı. Çok teşekkür ederim. Otomasyon sohbetlerine kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde Ahmet Faruk Bey ile sohbetimiz devam edecek. Şimdi kısa bir reklam arası.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Otomasyon sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Çok keyifli bir sohbet söz konusu. Festo Enerji Servisleri Proje Mühendisi Ahmet Faruk Fırat'la enerji verimliliği üzerinde konuşuyoruz. Endüstriyel tesislerde enerji verimliliğini artırmanın aslında basınçlı hava sistemlerinde spesifik olarak. Küçük bir hatırlatma yapalım, öyle başlayalım gene isterseniz Ahmet Faruk Bey. Basınçlı hava sisteminin enerji ve verimliliği değerlendirilmesi yapılırken neler öne çıkıyor, hangi dinamikler? Böyle bir hatırlatma yapalım programı yeni dinlemeye başlayanlar için. Daha sonra da ben sorularıma kaldığım yerden devam edeceğim.
2: Tabii basınçlı hava sistemlerinde enerji verimliliği için daha önce de söylediğim gibi baştan sona entegre bir sistem anlayışı olması lazım incelerken. Kompresörlerimiz çok önemli basınçlı hava sistemlerinde. Yeni nesil yüksek teknoloji kompresörlerimizin olması, kompresörlerimizin çalışma yükleri çok önemli. Çalışma senaryoları çok önemli. Enerji bilimçisinden. Kompresörlerin bulunduğu odaların konumu çok çok önemli. Çünkü her kompresörün giriş havasının her 5 derece düşümünde %2'lik verim elde edilmesi mümkün. Kompresörlerden atık ısı geri kazanım projeleri yine çok önemli bir konu. Daha sonra... Kurutucular yani havanın kalitesi havanın şartlandırılması çok çok önemli bir konu dediğim gibi havanın eğer su varsa standartların dışında bir havanın içine su varsa bu bizim ürünlerimizin çalışma ömürlerini kısaltır ve sürekli ürün değiştirmek zorunda kalırız buna bağlı olarak sistemlerde kaçaklar olur ve yine yani aslında. Bir yerde yaptığımız hata bizim yine sonunda harcadığımız paraya denk geliyor. Hava kalitesi bizim için çok önemli. Bunu ölçmeliyiz dediğim gibi. Bunu sürekli olarak ölçmeliyiz, bunu izlemeliyiz. Üçüncü olarak tesisat yapılanması, boruların boyutlandırılması, boru çaplarının düzgün seçilmesi, ring sisteminin kurulması, tesisat aşamasına çok çok önemli. Doğru malzeme seçilmesi. Pneumatik ekipmanların güvenilir yeni nesil ekipmanlar olması, enerji verimli tasarruf ekipmanlarının olması çok çok önemli bir konu. Çalışma şartlarına uygun pneumatik ekipmanların seçilmesi, yani yüksek sıcaklıktaysa yüksek sıcaklıktaki ekipmanların uygun ekipmanların seçilmesi gerekmekte basınçlı hava kaçakları en önemli konulardan bir tanesi. Hem çok kolay aksiyon alınabilecek bir konu basınçlı hava kaçakları hem de aslında işletmelerin çok göz ardı ettiği bir konu. Çünkü hava kaçaklarını sıfır indirmemiz imkanı yok neredeyse ama minimize etmek bizim elimizde. Tabii bunun için önce kaçak tespit etmemiz lazım. Tespit ettikten sonra buna bağlı aksiyon almamız lazım. Avrupa Birliği'nin normlarına göre basınçlı hava sistemlerinde hava kaçaklarında %30-35 seviyelerinde tasarruf elde etmemiz mümkün. Bu çok büyük bir değer. Basınçlı sistemleri için yani bizim yaptığımız basınçlı kaçak tespit servisinde 3 günlük bir çalışmada 175 adet hava tespit ettik ve bunun müşterimizi 14 14.000 euro'luk bir tasarruf potansiyeli elde ettik ki bu 3 günlük bir çalışma belki bu 10 günlük bir çalışma olsaydı 20.000 değil 40.000 euro'luk bir tasarruf potansiyeli olacaktı. 175 adet kaçak değil belki 300 adet kaçak tespit edecektik. Basınçlı kaçakları mutlaka mücadele edilmeli. Bunu ya kaçak tespit cihazı alarak kaçakları tespit edilebiliriz. Veyahut da enerji zeme sistemi kurarak bunu kaçak basınç lava kaçağı olup olmadığını tespit edebiliriz. Etüt servisi için hani direkt bir zaman belirtmedim. Aslında bu bize bağlı diye söylemiştim. Ama basınç kaçağı için eğer kaçak tespit cihazımız var ise bile bence yılda en az bir veya iki kere Dışarıdan bir dış bir gözle güvenilir bir gözle kaçak tespit servisi alınmalı. Kaçakları bir kontrol edilmeli. Ne sebebi olunduğu tespit edilmeli basınç hava kaçaklarıyla ilgili. Aslında bizim servisimizin adı basınç kaçakları da değil bu arada. Onu da düzeltmek istiyorum. Pneumatik sürdürülebilirlik kontrol servisi. Ama Türkiye'de çok bir karşılığı olmuyor bazen. O yüzden biz kaçak tespit servisi olarak parantez içinde hı hı. anlatıyoruz. Pneumatik sürebilik de çok çok önemli enerji verimde. Yani aldığımız sistemleri doğru kullanma, doğru boyutlandırma, pneumatik hortumların doğru boyutlandırması, karmaşık bir sistemin olmaması, fitrelerin değişmesi, bakımının yapılması. Bunlara da servis içinde bakıyoruz ve bunlar da enerji vermesinden çok önemli. Ve son olarak bütün bunlar yapıldıktan, dikkat edildikten sonra yaptığımız şeyleri izleyebilmek. izledikten sonra da buna bağlı aksiyonları alabilmek.
1: Hı hı. O izleme kısmına geri döneceğim ama... Şöyle bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Tesislerin en göz ardı ettik konulardan biri dediniz hava kaçakları, işletmeleri. Neden bu bu kadar göz ardı ediliyor peki sizce?
2: Aslında göz ardı şundan ediliyor. Çünkü ne kadar pahalı olduğu bilinmiyor. Yani havanın ne kadar pahalı olduğu bilinmiyor. Ya o kaçağın ne kadar maliyetli olduğu bilinmiyor. Ya bilinen taraflarda da kaçağı tespit edecek Çalışan kişi sayısı olmuyor. Yani evet konuşuyoruz. Müşteri diyor ki evet farkındayım biliyorum. Ama oraya arkadaş yollayamıyorum. Tamir ettirecek arkadaşım yok diyor. Yani bununla ilgili belki bir ekip kurulmalı. Hmm. Kaçaklar tamir edildikten sonra bir ödüllendirme sistemi koyulmalı. Ki böyle yapan fabrikalar da var. Ve bu, bu tarz fabrikalarda gerçekten kaçak tespih serisinin %5'lerde olduğunu... bize de verdiğimiz servis sonucunda gördük. Bununla ilgili bir ödüllendirme sistemi olabilir. Bununla ilgili ayrı bir ekip konulabilir. Farkında olsa bile tamir edecek ya da tespit edecek çalışan sayısı yok. Veyahut da hiç farkında değil. Yani mesela Hı-hı. şunu çok görüyoruz. Sıcak çalışma ortamı var çalışanın. Basınçlı havayı bağlamış yani şey olarak kendisini soğutmak amaçlı kullanıyor. Halbuki onun yerine oraya bir vantörtör ya da klima bile taksa daha az para harcayacak yani o kadar pahalı bir sistem. Ama o basınçlı havayla serinlemeyi tercih ediyor. Ya da işte dediğim gibi bir üfleme yapıyor kendisi. üst başı temizleme şey yapıyor. Ki yani kaçaklarla mücadele edip bir tane kompresörü Tamamen kapatan işletmelerde biliyorum yani kendisi kaçaklarla mücadele edeceğim deyip işletmenin cihaz alıp tek tek kaçakları bulup boş hava kullanımlarını temizleyip sadece bir yerde üst temizleme noktası yapıp gerekli ödüllendirme sistemlerini kurduktan sonra bir tane kompresörü tamamen başa çıkıyor yani o kadar önemli bizim için kaçaklar.
1: Burada hemen enerji izleme sistemlerine değinmek istiyorum. Bunun altını çizelim diye de sizinle zaten programa başlamadan önce konuşmuştuk. Enerji izleme sistemleri ile ilgili bize detaylı bilgi verebilir misiniz? Ne anlıyoruz bundan? Nedir bu sistemler?
2: Tabii. Şimdi basınçlı hava dediğimiz sistem aslında kompresörlerin havayı sıkıştırma sonucu elde ettiğimiz Bizim gücümüz. Bunun için kompresörlerin spesifik enerji tüketimlerini bilmemiz lazım. Yani ben birim hava başına ne kadar enerji harcıyorum. Benim maliyetim ne kadar bir birim hava için. Bunu bilmemiz için de bunu ölçmemiz lazım. Çünkü kompresörlerin üzerine etiketler yazıyor. Doğru enerji tüketimlerini ölçelebiliriz elektrik tüketimlerini ama burada asıl konu kaç metreküp hava üretiyorum. Bu da literatüre zaten spesifik enerji tüketimi set değeri olarak geçer. Kilowatt bölü metreküp dakikadır. Biz havamızın debi değerini ölçüp sürekli olarak eş zamanlı olarak elektrik tüketimini ölçersek direkt olarak kompresörümüzün set değerini ortaya çıkartmış oluyoruz. Set değeri de yani spesifik enerji tüketimi dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişiyor, üretime bağlı olarak değişiyor, hava kaçaklarına, basit düşünmelerine bağlı olarak değişen bir konu. Bir mutlaka bunu takip etmemiz lazım. Daha sonra üretimde dağılan hatlarda debi değerlerini yine mutlaka takip etmemiz lazım. Biz örnek veriyorum bir bardak üretirken kaç metreküp hava tüketiyorum, bunun bana maliyeti ne ve ben bu bardağı üretirken saldığım karbon emisyonu ne kadar bunları hesaplarımın için ölçmemiz gerekiyor. Hmm. İşte benzer 3 hat var örnek veriyorum. Üçüne de metre olduğunu düşünelim. 2 hat 5 metreküp tüketiyorken diğer hat 7 metreküp tüketiyorsa daha fazla hava tüketiyorsa ya benim bu hattımda bir sorun mu var acaba diyebilmeliyiz. Orada benim hattımda kaçak mı var ya da başka bir şey mi var ne oldu diyebilmeliyiz. Bu da debi değerlerini mutlaka takip etmeliyiz. Bir kompresör çıkışı, iki üretim hatlarını ölçmeliyiz ayrı ayrı. Daha sonra diğer konu havanın kalitesi, dew point değeri. Havanın mutlaka dew point değerini ölçmemiz gerekiyor. İçerisindeki su miktarını ölçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili eğer set üzerine çıktığı zaman, yani 8-9 derecelere çıktığı zaman diyeyim, bununla ilgili bize alarm almamız lazım ki kestirici bakım yapabilelim, tamir edebilelim ya da filtresini değiştirelim. Basınç değerleri yine çok önemli. Ben kompresörde evet 7.5 bar çalışıyorum belki de 7 bar çalışıyorum ama son kullanım noktasında kaç bar hava tüketiyorum? Bunun ölçmem lazım, bunun sebeplerini araştırmam lazım. ve da yoksa da evet ben 6 bar üretiyorum, 6 bar kullanıyorum diyebilmeliyiz. Ve kompresör elektrik tüketimi, hatta onu söyledim. Bu 4 parametre yani kompresyon elektrik tüketimi, debi tüketimi, debi üretimi, d-point değeri ve basınç değerlerini mutlaka ölçmemiz lazım. Bu 4 kritik parametre bizim için önemli.
1: Enerji izleme sistemleri sayesinde bütün bunları izleyip ölçüp sonuçlarını alıp iyileştirmelere gidebiliyorsunuz bu durumda tesislerde. Buradan bunu anlayabiliriz yani.
2: Aynen öyle. Yani ölçüp izleyip evet ben ne tüketiyorum, yeni sistem kurdum, yeni sistemle ne tüketiyorum, bunu göreyebilme olmamız lazım. Yani bize her firma gelip işte benim ürünüm çok verimli diyebilir, şu kadar tasarruf sağlayacağım diyebilir. Biz burada kendi ölçüm ayetlerimiz olursa sürekli olarak tamam. Sistemi kuralım ve kendimiz ölçüyoruz ama bir tasarruf olup olmadığını kendimiz görelim. Yani hı hı. satıcı tarafından yapılacak demo çalışmalarını biz müşterilerimiz kendi yapsın istiyoruz. Kendi görsün, uzun vadede görsün. Nelerden ne kadar tasarruf yaptığını... Ne kadar tasarruf yapmadığını müşterimizin sürekli olarak kendisini görmesini istiyoruz. Festo olarak birçok enerji sistemi kurulumunu da gerçekleştirdik. Bu bizim Festo'nun kendi yazılımımız da var enerji izleme sistemi olarak. Hı hı. Ancak çoğu zamanda fabrikaların zaten kendi bir enerji izleme sistemleri oluyor. Biz burada proje keşfi yaptıktan sonra uygun haberleşmeye bağlı olarak her türlü haberleşme uygun ürünlerimiz var. Örnek veriyorum. Müşterimiz diyor ki bana Modbus TCP haberleşimli ürün verebilir misin? Veya 4.20 mAh haberleşme ürün verebilir misin? Biz uygun haberleşme türlü ürünü seçip... Uygun boru çapına ve uygun debi değerine göre müşterilerimize veriyoruz. Burada tabii yazılım tarafında süpervizörlük hizmetini veriyoruz. Zaman zaman mekanik montajlarını da yapıyoruz. Ve böylece müşterimize anahtar teslim zaman zaman. Zaman zaman sadece süpervizörlük yaparak enerji sistemlerini kurduğumuz çalışmalarımız var. Bir hayli var hatta. Yine sadece basınç tarafına tarafında değil doğalgaz tarafında da birçok demetremiz mevcut. Ölçüm yaptığımız, izlediğimiz ne kadarlık hava tüketiyorum diye. Çünkü aslında programın başında dediğim... Bu sürdürebilirlik çalışmaları işte nötr karbon olma hedefleri kapsamında hı hı. bir yerden sonra bizden diyecekler ki ne kadar tüketiyorsun? Ne kadar doğalgaz tüketiyorsun? Ne kadar elektrik tüketiyorsun? Basış hava ne kadar tüketiyorsun? Su değeri ne kadar tüketiyorsun? Bunu hesabını yapmamız için de bunu kontrol edebilmemiz için de ölçmemiz gerekiyor veya da yaptığımız iyileştirmeleri rapor olarak sunmak için de bunları yine ölçmemiz gerekmekte.
1: Peki bu anlamda bir farkındalık yaratmak adına da ben şöyle bir şeyi altını çizmek istiyorum. Şimdi aslında biz bu enerji verimliliğini basınçlı hava sistemleri de olabilir. Konu enerji verimliliği dediğimizde bambaşka bir noktaya da gidebilir. Enerji verimliliği dediğimizde enerji maliyetlerinden bahsettik yani. Ya, bu enerji maliyetlerini azaltmak da çok önemli. Ama bir de bu işin yani bu madalyonun öbür tarafında yatırım maliyetleri var. Şimdi bu yatırım maliyetleri çoğu zaman belli konularda itici güç olabiliyor. Bu yatırım maliyetlerini yani bu yatırımı yaptıktan sonra oransal olarak enerji verimliliği sağladığımızda işletmeleri ne gibi bir artı değer katma değer sağlamış oluyoruz? Bence bunun altını çizelim. Çünkü enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak için bu çizgi çok önemli.
2: Evet %100 katılıyorum. Çoğu zaman da maliyetlerden kaçınılıyor. Hı hı. Şimdi özellikle enerji izleme sistemleri için direkt bir tasarruf göstermemiz mümkün olmayabiliyor. Çünkü orada izledikten sonra bir aksiyon alınması gerekiyor. O birazcık da direkt olarak müşterimize de bağlı oluyor. Yani bir 50-50 gibi bir durum var. Enerji izleme sistemlerinde müşterimize de bağlı olduğu için o kısmını ikna etmemiz zor olabiliyor. Özellikle enerji izleme sistemlerinde maliyetler yüksek gelebiliyor da ne gerek var üzerine gidiliyor. Ama ilerisi için çok önemli enerji izleme sistemleri. Ancak diğer taraftan yani direkt olarak proje çalıştığımız işte vakum uygulamaları, üfleme uygulamaları, hava tabancaları, hava kaçakları gibi ya da basış hava tesisatı gibi uygulamalarda zaten biz yaptığımız servislerde projenin geri dönme süresini müşterimize sunuyoruz. Yani evet burada tasarrufun 4.000 euro, yatırımın 5.000 euro, işte geri dönme süresi 1 yıl ve da tam tersi senaryolar gibi çalışmalar yapıyoruz. Zaten direkt olarak ürün bazında yapılan iyileştirmelerde proje göre ödeme süresi çok çok önemli. Onu müşterimize mutlaka sunmalıyız ve bunu kanıtlamalıyız. Ama enerji izleme sistemi için bu bizim için biraz dezavantaj oluyor. Çünkü direkt olarak tasarrufu göstermemiz zor oluyor. Şöyle endüstriyel tesis diyelim ki yenilenebilir enerji yatırımı yaptı. Güneş PV, güneş santralleri kurdu. Elektriğin bir kısmını oradan karşılıyor. Büyük bir adım. Gerçekten güzel bir adım. İşte çeşitli uygulamalar yaptı. Ama bu uygun basınçlı hava üzerinde ya diğer enerji sistemleri için belli başlı ana değişimleri gerçekleştirmedi. O zaman bizim elde ettiğimiz bir tasarruf var tabii ki de yenilebilir enerjiden ve belli başlı yaptığım değişiklerden ama burada biz pastanın sadece bir kısmını yemiş oluyoruz. Aslında diğer büyük bir kısmı bizim için orada duruyor. Bunu sürdürebilir olması için mutlaka pastanın diğer kısmını da yapmamız lazım ki hı hı. bu bizim için sürdürebilir olsun. Yoksa yine yarım yarım devam etmekte de olacaktır. Bunun için mutlaka Tamamıyla bakmamız lazım ve pastanın büyük kısmını da gözden kaçırmamak lazım.
1: Çok teşekkür ederim Ahmet Faruk Bey. Aslında bugün programımızın sonuna geldik. Enerji verimliliğini konuştuk basınçlı hava sistemlerinde. Son olarak eklemek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz bir nokta var mıdır? Sonra programımızı kapatalım.
2: Ben de teşekkür ederim. Benim için de keyifli bir sohbet oldu. Son olarak eklemek istediğim bir konu aslında basınçlı havada... Dediğim gibi enerji, genel haca basitli değil, mutlaka sürekli olarak izlenmesi, ölçtüğümüz şeyi bilmeliyiz. Çünkü ölçmediğimizi bilemeyiz ve bilmediğimiz bir sistemi de yönetemeyiz, proje çıkartamayız. Son olarak söylemek istediğim bu. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Otomasyon sohbetlerinin bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.